0: Welkom bij Dominique's Business Show. Vandaag nodig ik Thomas Ronsen uit. Welkom, Thomas.
1: Hallo. Hallo.
0: Hey, fijn dat dag, je er bent. Ja, dag Dominique. <laughs> Hallo. Hey, wel, um, laten we met het begin beginnen. Wat doe jij met je business, Thomas? Want je hebt verschillende bedrijven, als ik me niet vergis. Hè?
1: Ja, ik heb uh, een bedrijf, Monaco, waar de, een frituur onder zit, een feestzaal en een hm. bnb. BNB doe ik niet echt niet meer. Dat is meer uh, omgebouwd tot een vakantiewoning. Oké. Omdat omdat dat te veel arbeid vraagde. Ja, ja. Snap ik. Ik probeer altijd wat te kijken waar dat mij het minste arbeid vraagt. Zodat ik mijn zaken allemaal kan kan doen, wat ik graag doe. Oké, super. En uh, dan heb je ook nog een ander bedrijf, Ja, een coachingbedrijf. Waar ik mensen help om uit de comfortzone te komen. Mm-hmm. En dat uh, organiseer ik ook in de feestzaal hier, Raka. Okay. En uh, binnenkort gaan we samen ook een event doen, hè. Dat is Om ervaringen te delen. En wanneer en is dat juist? Je... Wat dat ze daar juist leren? En... Nee, 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 wanneer dat dat juist is. Ah, om Ja, ah, vijftien... dan
0: weet iedereen dat ook. Ja, 15 juni. 15 juni, oké, okay, super.
1: Ja. En, uh, en waar gaat het door? In evenementenzaal Monaco, in Leopoldlaan 75 in Ophasselt.
0: Oké, okay, naast, naast
1: de motowinkel.
0: Voilà, en dan gaan we het gaan hebben over leiderschap en over marketing en sales, juist hè? Ja. Oké, okay, super. Dus je wordt over je uw, over uw business bezig, Thomas?
1: Ja, dat is iets waar ik daarnaast doe, want die andere bedrijven wil ik zoveel als mogelijk op zichzelf laten dragen, al weet ik dat dat niet hmm. altijd even evident is. Je moet natuurlijk overal wel oogstjes bijhouden. Maar ik heb al, ben ondertussen 37 en ben al 20 jaar aan het ondernemen. En ik heb al heel veel ups en downs gekend. En het is van die downs dat ik het meeste geleerd heb. Oei, mijn scherm begint hier in slaap te vallen. Ja. Het was mijn ene keer donker. Het was van die downs dat je eigenlijk het meeste leert. Want vaak, als mm-hmm. het te goed gaat, groeit er maar één ding en dat is je ego. Hè? Ja. Terwijl je eigenlijk okay. gewoon uh, alert moet zijn voor heel veel dingen. Je mag niet mm-hmm. te euforisch worden, maar je moet ook niet. Je moet met de juiste mindset gewoon kunnen blijven doorwerken. Oké,
0: okay. en, en wat is voor u de juiste mindset,
1: Thomas? 100% die verantwoordelijkheid pakken voor alles. Wat er ook gebeurt als er een medewerker iets uitsteekt, is dat mijn verantwoordelijkheid. Want als ik de schuld op bijvoorbeeld op een medewerker ga steken, geef ik eigenlijk ook het leiderschap aan hem. Want dat kan tijd ermee doen wat hij wil. Ik moet bepalen van, kijk, wil ik verder werken met die medewerker? Of wil ik ermee mm-hmm. stoppen? Wil ik hem nog een kans geven? Dus mij, dat is bij een boekhouder juist hetzelfde. Maakt hij een fout? Dat is mijn verantwoordelijkheid, want ik heb die boekhouder gekozen. Als je het leiderschap en sturen eigen aan, dan heb je pas controle over alles wat je doet. Je kunt werk uit handen geven, maar hij neemt wel de eindverantwoordelijkheid. Hij moet zelf maar kiezen, is die persoon bekwaam om die dingen voor u te doen of niet? Mm-hmm. Dat is voor mij de juiste mindset als je verschillende bedrijven wilt redden. Oké,
0: en en hoe bepaalde jij dat iemand capabel is en verantwoordelijk genoeg is Uh, om bepaalde dingen te doen?
1: Angst neemt is dat een gevoel, maar je gevoel kan ook mis zijn door eh, vertrouwen te leren geven, ook dingen leren los te laten. Mm-hmm. en een beetje een tijd te geven of af te wachten, af te wachten hè. fouten gaan er toch altijd wel mm-hmm. een keer gebeuren ze. zelf maakte soms ook dingen hè. soms waar ik fouten in het verleden gemaakt soms te snel loslaten soms alles te veel alleen laten lopen waardoor dat soms een liep, dat gaat nadien dan de, ja. <laughs> de dingen de, de straf moet, moet doorgaan hè, om alles weer ja, recht te okay. trekken en dat duurt soms lang hè. Maar zo zijn er al een bedrijf dat bijna op failliet, faillissement stond, dat weer uit okay, wow. hadden, maar daarna zei het wel dubbel zo sterk. Hè. Mm-hmm. Okay. Maar, meestal, maar meestal de klanten en de omgeving hier, als ze weten dat ik de touwtjes weer een ander pak, weten ze wel dat weer goed komt ook. Oké,
0: okay. ja, want hiervoor hebben we nog een ander bedrijf gehad hè, en hebben we verkocht, als ik me niet vergis. Hè.
1: Ja. Uh, ik heb ooit bij mijn ouders thuis in de garage aan brommerkes beginnen prutsen en ik voelde dat daar enorm mijn passie lag. Van okay. alles waar een motor in zat, was er maar een, een speciale auto passeerde had ik het al gezien, of een speciale mm-hmm. motor of like wat. Super. En ik ben van bij mijn ouders thuis aan brommerkes beginnen werken en dan is dat overgeschakeld naar crossmoto's, dan worden dat quads En uiteindelijk is dat zo snel gegroeid dat we in 2006 een nieuwe winkel gestart zijn... En op, tot op het laatste jaar, voordat ik de zaak verkocht heb, verkocht ik meer dan 500 nieuwe moto's per jaar. Dat was, ja, wow. dat was een succesvolle motorzaak, die ik dan overgelaten heb aan mijn zus en mijn schoonbroer. Hm. En die zet dat nu nog altijd succesvol verder. En dat is juist na. Dus Moto's ver- Thomas, niet? Ja, Moto's Thomas. Ik heb dat 17 jaar gerund. En
0: dat we zullen nu totaal andere dingen
1: beginnen doen. Ja, en nu ben ik totaal andere dingen. Mijn passie was altijd om iets met coaching te doen. Om ja. mensen te helpen dingen te doen buiten de comfortzone. Ja. Want ik heb uit ervaring geleerd dat als je wilt groter en groter worden, gelijk, had ik niet bij mijn ouders thuis dingen beginnen doen buiten de comfortzone en de stap gezet voor die winkel te doen en de stap gezet voor dat of dat te doen, was het nooit zo groot geworden. Dus eigenlijk, buiten de comfortzone moet uw nieuwe comfortzone zijn. Om elke dag dingen te doen buiten de comfortzone. Elke dag? Elke dag vind ik, ja. Moet je iets doen. Ja, dat kan spannend zijn. En wat ik doe elke dag, bijvoorbeeld, ik neem elke dag ijsbaden. (laughs) Oké. Ijsklontjes of gewoon koud water? Ijsklontjes, ja. Dat is is volledig een ijs dat je gaat zitten, voor iets aantal minuten. En dan heb je ook geen... Dat dat ontstrest ook je lichaam. Dat versterkt ook ons immuunsysteem. -hmm. Dat dat maakt ook dat je meer doorzettingsvermogen hebt. Ja, wat gebeurt er eigenlijk in het lichaam? In Nederland is dat al super, super hip. Ik begeleid -hmm. ook mensen om dat te doen, hè. Oké. Ja, In Nederland is al super hip, ook voor mensen die een topsport doen. Is al overal mm-hmm. in de wereld is al enorm bezig aan het boomen. In België gaat dat ook wel komen, waar dat, als ze de, de gezondheidsvoordelen ervan zien. Gelijk voor topsporters. Het grootste probleem bij een topsporter is, ze willen allemaal zo hard mogelijk trainen naar resultaten halen, maar ze moeten verplicht hun spieren laten rusten of ze raken in de plaats van vooruit achteruit. Als ze hun spieren kapot getraind hebben, moeten die eerst herstellen en dan pas kunnen ze verder trainen. Ja. Dus... Hoe kunnen ze nog beter en nog sneller een hoog niveau bereiken als ze een systeem vinden als hun spieren sneller kunnen herstellen? Mm-hmm. En met ijsbaden zorgt dat ervoor dat hun spieren sneller kunnen hersteld worden, en waardoor dat ze weer opnieuw sneller kunnen gaan trainen en op een kortere tijd okay. dan ook een hoger resultaat kunnen bereiken.
0: Oké, okay, en dat begeleiding aan. Dus dat is een van de dingen die ja. je doet. En heeft dat dan met je leiderschapscoaching, trainingen te maken of hoe moet je dat zien?
1: Uh, het hangt allemaal een beetje aan elkaar aan. Hè? Gelijk, leiderschapsdingen doen buiten de comfortzone. Ik heb vaak ondervonden, als ik andere mensen help om dingen te doen buiten de comfortzone, als ik hun zou zeggen van ah, kijk, misschien kunnen we dat doen als uitdaging of dat doen als uitdaging binnen die onderneming, omdat ik zie dat er daar groei ligt, mm-hmm. geeft dat vaak enorm weerstand. Want ik ga mij precies moeien in iemand anders zijn onderneming. Want mensen lopen vaak mijn oogkleppen op Terwijl ze juist zouden moeten openstaan, ja, misschien, misschien heeft hij wel gelijk, kan ik dan een keer proberen. Mm-hmm. En als ik hen help, daarnaast met ijsbaden, dan hoeven ze niks te doen binnen hun onderneming. Doen ze al een enorme grote uitdaging, buiten ja. de comfortzone, met de ijsbaden. En dan gaan ze misschien, of sneller, voor openstaan om in hun onderneming ook een keer iets te doen. Van, ah ja, ik heb mm-hmm. die uitdaging al gedaan. Eigenlijk mag er nog een keer iets spannend op mee afkomen, want het was eigenlijk wel tof ook. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Oké, okay, super. En
0: um, dan uw coach je dan ook één op één, of is dat in groep, of hoe
1: moet ik dat zien? Toch. Dat is alleen in groep, ja. Op evenementen, gelijk in 15 juni bijvoorbeeld, maar staan mm-hmm. er op mijn website nog uh, verschillende klaar. Ja. Uh, dat zijn trajecten waar dat je kunt instappen. Voor bijvoorbeeld zes maanden of een jaar of twee jaar. Ja. Oké, okay, wauw. Oké, okay, super. En uh, wat kan ik ver- verwachten van zo'n traject? Uh, wat je kunt va- verwachten? Dat je volledig getransformeerd zult worden. Oké, okay, dat klinkt goed. <laughs> ja. Ik focus mij voornamelijk op dingen te doen buiten de comfortzone. Wat gelijk dat gesprek van leiderschap, maar dat is... Ja? Dingen te doen buiten de comfortzone, het is gewoon voor mensen sterker in hun, schoenen, in hun eigen schoen te laten staan. Mm-hmm. Want we komen allemaal uitdagingen tegen. Het is, we hebben allemaal moeilijke momenten in ons leven en een betere momenten. En het is gewoon om daar gewoon veel beter mee leren om te gaan. Ja. Er, gebeurt, er gebeurt elke dag iets, kan ik er juist onze laptop kost moeilijk verbinden? Er kan hier straks een, een, een emmer water over, over dat lopen, of, of gelijk wat er kan kapot gaan op dit moment. Ja. Maar het is hoe dat we maar mee omgaan. We hebben, sommige dingen hebben we gewoon niet in het hand. We moeten het verschil kennen met dingen. Hebben we daar, hebben we daar echt controle over of, of niet? Gelijk, mm-hmm. over het weer hebben we ook geen controle. Hè? Dus wij moeten, wij moeten leren zeilen met, met de dingen die we hebben. Hè? Ja. ja, dat klopt. Oké. Okay. Ja. Um, nu er zijn... Als we,
0: als we uw vakgebied bekijken, zijn er bepaalde ideeën die deskundigen hebben waar dat jij het inherent niet mee eens zet of die je anders ziet, Thomas? Wat bedoel je juist? Um, dus bijvoorbeeld, in, ja, in elk vakgebied zijn er ideeën die dat de meerderheid heeft. En mijn vraag is, zijn er bepaalde ideeën waar dat jij het vandaag niet mee eens zet? Dingen die dat je anders ziet dan de meeste coaches. Maar jij ook heel specifiek target naar. Als
1: ik mij moet vergelijken met andere coachen... Ja. Um, bij, mij hadden voornamelijk, bij mij is er nog niemand geweest dat niet tot actie overgaan is. En dat, als ja. ik, ik heb enorm veel opleidingen gevolgd in het verleden. Maar ik ben gewoon heel actiegericht. Maar ik zag bij veel andere mensen, dat dat niet waren... 90% eigenlijk, of 95% zelf... Dan naar een opleiding gingen, die zitten daar. Sommigen schrijven zelf niks op. En ze gingen naar huis en die waren dan uiteindelijk ook teleurgesteld. Ah ja, interessant opleiding, maar ja, eigenlijk heeft, heeft dat niks met mij gedaan. Ze. Natuurlijk niet. Okay. Nee, want ja. die mensen moeten geholpen worden. Die worden ook totaal niet meer opgevolgd nadien. Dat vond ik ook, want vaak hey, betalen die mensen, ik weet niet, wat bedrag. Mm-hmm. Of er is geen opvolging of er is geen... Het is meer eigenlijk een show gewoon, waar ze naar gaan kijken. Ja, oké. Okay. Omdat nee, mensen echt... niet tot actie kunnen komen achteraf. Dus ik vind de bedoeling, als je resultaat wilt hebben, moet je ze verzorgen dat de mensen het meedoen in de actie. Dat je, of de, ja, moeten kijken, moeten opvolgen, moeten direct alle minuut dingen laten uitvoeren, zodat ze, want hoe dat je doet, bepaalt welk resultaat dat je hebt, hè. Ja. begin eerst al, als je een opleiding gaat, meestal praten ze over mindset. Maar hoe dat je dat denkt, ga je dan doen. En hoe dat je dat doet, bepaalt je resultaat. Maar vaak dat doen, ontbreekt altijd, hè? Ja. Dat klopt. Ik heb daarvoor ook een geschreven. In tien ja. stappen krachtig beslissen. Omdat okay. vaak, je moet gewoon heel... Als je snel wilt groeien, moet je ook heel snel en zo goed als mogelijk... Want perfecte beslissingen... ja. Dan ga je ook vaak niet beslissen. Maar zo goed als mogelijk naar je beslissing. Eh, dat kunt ook Met, met die in boek staan er ook de juiste vragen die je zelf kunt stellen. Maar dat op, gewoon op een snelle die je knoop kunt doorraken. Okay. Want soms we, we denken aan iets. Af, ja, ik weet het nog niet. En nog een dag kunnen uitstellen. En nog, nog een, een dag bijvoorbeeld, bijvoorbeeld mijn zaak. Ah, zou ik dat smiddags terug hm, Nog een dag kunnen uitstellen. Maar er verandert niks zelf wel. Je denkt er eerst gewoon over na, tjuk, en direct beslissen. En dan veranderen er. Dan heb je direct acties vooruit te voeren. En gaan er ook weer veranderingen. Oké, wauw. Je hebt ook
0: verschillende boeken geschreven. Je hebt er nu hoeveel, Thomas? Drie. Drie. En over welke
1: onderwerpen? Uh, Het gaat over dat beslissen. Ja. Ik heb uh, ook een boek geschreven waar dat er een stukje levensverhalen in zit. En hoe dat ik de mm-hmm. motorwinkel opgebouwd heb En hoe dat eigenlijk alles beginnen veranderen is. Hoe dat ik naar dat coaching wil gaan. Ja. Eigenlijk, uh, ja. Het zijn alle, eigenlijk allemaal groeiboeken. Oké, okay, is goed. Ja. En het derde boek? derde boek. Dat was eigenlijk het tweede, dat ik nog niet benoemde. Okay. Ja, oké. Okay. <laughs> dat had ik genoemd in tien stappen een droomleven. Oké, okay, omdat wow. ik voor mijn eigen daar ook mee bezig was. Maar ik dacht, als ik, voordat ik dat echt ga uitbrengen. En echt, want daar heb ik nog minste publiciteit voor gemaakt. Omdat ik, als ik iets wil aangeven aan mensen, wil ik het ook zelf wat geleefd hebben. Mm-hmm. Of wil ik het ook zelf leven. Ja. Like, ik heb hier die Gorica-zaak. Ik heb daar gestart. Tijdens corona, terwijl dat iedereen in lockdown zat. En met mijn gevoel, dus leveringen aan huis en takeaway. Ik heb dat zeven op zeven ge- opengezet. En ik dacht, dat was van morgens tot s'avonds booming business. Dat was niet normaal hoe, dat, hoe dat, dat marcheerde. En op een korte tijd was dat echt gek. Want de mensen, ja, ze zaten opgesloten in het doen wat ze mo- mochten doen. Je zegt gaan afhalen of laten leveren aan huis. Ja. En dat was... Een enorme uitdaging om dat 7 op 7 draaiende te houden. Want ja, ervaring met personeel in die branche had ik eigenlijk niet. Dus dat was al een uitdaging. Ik ja. moest zelf nog veel leren. Mm-hmm. En ik heb mezelf uitdagingen aangegaan. Voor dat 7 op 7 open te houden En elke maand minstens voor vier vijf dagen op vakantie te gaan. Een jaar aan de spijt. Jij zelf persoonlijk? Ik zelf persoonlijk. 4, 5, met ja. de zaak wel open blijven. En dat was een uitdaging voor te kijken van... eh, Als ik wil uitbrengen van in tien stappen een droomleven, hoe je dat kunt creëren, Hmm. moet ik daar ook kunnen mee omgaan. Want langs de ene kant zijn je met je zaak bezig, terwijl je weg bent. En langs de andere kant moet je wel kunnen eh, de boel recht houden. En toch kunnen genieten van het leven ook. Want pas op, die zaak... Ik doe dat graag, hierin werken. Maar langs de andere kant, als je er echt ten eigen vast zit... Dan heb je niet echt een droomleven in mijn ogen. Want een droomleven is doen wat je graag doet. Ja. En bepalen wanneer dat je wat doet. Juist.
0: Oké, okay. dus is... en, en hoe is het dan wat gelukt om, om je zaak zo vier of vijf dagen achter te laten? Want dat is wat ik bij de meeste ondernemers hoor. Van, oei, oei, je moet alles dicht doen, want ik kan niet. Allee. Als ze
1: de boel ja, niet sluiten, ja, kan ik niet ja, op vakantie nee. gaan. Ja, wel. dat is waarom... Uh... De omgeving bepaalt ook veel. Hè. Het is wat je wil door en naar wie je wil luisteren. Maar als je ja. vaak met mensen praat en met mij me, Oh, nee, 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 als ik er niet ben, dan moeten de deuren toe. Nee, dat loopt het niet los. Dat... Ja, vandaar. Ja. Oh, personeel. Oh, dat... Iedereen vertelt een beetje hetzelfde. Het is inderdaad heel ja. uitdagend. Je moet mensen hebben onder u waarvan dat je kunt zeggen... En, en als je weg bent, werken die... Sommigen werken 100%, sommigen 90%, sommigen 80%. Ja, d- d- als je er niet zelf bij bent, is het altijd ook een beetje minder. Ik voel dat verschil, en ik denk dat dat bij elk ondernemer ook is. Als ik er zelf ben, dan is het gewoon... Uh, ja, Maar dat is gewoon ook omdat het voor mijzelf is. Hè. Die anderen zijn ook gewoon maar werknemers. Ja. Maar ja, ik denk, want... Ik zie sommige coachen wel zeggen, ja, stel dat je bijvoorbeeld drie maanden uit die onderneming zou zijn, of zes maanden. Ik weet het niet, ik heb, ik heb nog zo geen mensen precies tegengekomen dan echt niet in een onderneming zijn. Dat dat allemaal gewoon blijft lopen. Oftewel, zijn dat met zelfstandigen dat gewoon in hun zaak werken? Ik werk niet met zelfstandigen. Hè. Ik werk met gewoon ingeschreven mensen. En dat is ook nog anders, denk ik. Dat is gelijk, als je nou een franchise-systeem zou opzetten. ja, dan is het een verantwoordelijkheid. Hè. Ik heb gewoon een boek uitgeschreven van kijk, zo werkt alles. Dat krijg je van mij, ik doe de marketing en zo, en voor de rest moet jij maar zien hè, dat je klanten goed verzorgt en dat blijft lopen. Mm-hmm. Ja. ja, dat is waar. Ja, en dan is het nog altijd een uitdaging of dat ze het goed doen of niet. Hè. Want dat wil niet zeggen nee. dat ze zelfstandig zijn, Maar ik zie heel veel ondernemingen, eerlijk gezegd, jammer genoeg ook, want gewoon heel slecht doen, hè. En ze zijn dan zelfstandig en het is dan hun eigen zaak. Hoe zie je dat? En dat ontbreekt zich gewoon ook een beetje, want die zijn vaak alleen maar aan het klagen van wat er... Oh, mijn economie is niet goed. Oh, oh kijk, alles is zo gestegen en dingen. Maar eigenlijk is dat toch voor iedereen altijd gelijk. ja. Want dan zei: ah nee, 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 maar dus wel, nu straffen ze wel de horeca. Zeg maar, ja, dat is dan toch voor alle horecazaken op die moment. <laughs> ja, of nu, nu leer daar een keer mee omgaan. Want ja, eigenlijk moet je gewoon met die situaties leren omgaan. Van hoe kunnen we dat positief mm-hmm. anticiperen voor, uh, ja, voor de mensen toch? Kijk, heel veel horecazaken zijn nu ook vroeger dicht, buiten vroeger. Nu, nu met die energieprijzen, weer, want er is een moment geweest. Ik ben hier gestart met die zaak en ik betaalde 1500 euro gas en elektriek per maand. Als die okay. energie- en gasprijzen zo aan het stijgen waren, betaalde ik 5000 euro per maand plots. Amai. Dat was een gigantisch verschil. Bijna maal vier. Ja. Bijna is drieënhalf. Okay. Gigantisch, gigantisch verschil. Ik werkte met iets meer dan twintig mensen en personeel. In continue ja. rotatie. Ja, in continue rotatie van uh, dat afwissel, natuurlijk, hè. Want -hmm. uh, het middags en s s'avonds was dat continu open. De grondstoffen, gelijk uh, het vet, de snacks, noem maar op. Was natuurlijk allemaal tussen de 20 en de 30% gestegen, dus dat dat waren enorme uitdagingen hoe ik daar moest omgaan. -hmm. Ik heb enorme beslissingen genomen om alles te kunnen handelen en nu loopt alles weer goed. Ik heb frigo samengelegd eigenlijk. Ik vond eigenlijk er enorm dankbaar voor dat dat gebeurd was, dat dat ja. zo extreem was, maar moest dat bijvoorbeeld van 1500 naar 2000 zijn, ik zou er eigenlijk niet van wakker liggen. Want er komt toch geld genoeg aan een pijze, ja, voor die 500 euro. Maar doordat het zo extreem was, ben ik direct beginnen nadenken en elke dag was het mezelf vragen aan stellen, waar kunnen we hier geld op besparen om dat toch ja. te overleven? Ja. Want ja, als er zo'n gigantisch verschil is, dan begint je plots verlies te draaien, hè. Want ja, ja al dat personeel, al die grondstoffen, al die dingen, als je dan je prijs niet begint aan te passen, maar ja, dat is precies dan nog niet genoeg. En dan moeten heel veel dingen worden gaan verspillen, zijt. gelijk de koeltoog bijvoorbeeld. Nu zijn we alleen maar s'avonds open, op uitzondering ja. van bepaalde dingen. Maar gelijk, een snacktoog, dat is een open frigo, en een zwemmiger hier verschillende. Uh, nu draait dat nog 4, 5 uur op een dag. Komt hier iets op? Uh, nu draait dan nog 4, 5 uur op een dag en voor de rest maken we die leeg. Vroeger stond die 7 op 7, 24 of 24 gewoon aan te draaien. Mm-hmm. Gelijk, gelijk, ik heb hier allemaal grote coolcellen staan, maar veel coolcellen waren maar naafd gevuld, waar ze gewoon samen konden gevoegd worden en waar ik dan de stekkers allemaal kon uittrekken. Dat zijn dus ook kleine okay, dingen, wow. maar zo had ik zeker een lijst met allemaal ideeën, maar dus gewoon door jezelf de juiste vragen te stellen. Waar wordt er hier geld oh, wegs mee? Omdat het zo extreem was gelijk, in de toiletten zijn allemaal sensors. en de hangen boven zijn allemaal sensors, dan de lichten gewoon automatisch aanspringen als ze weg zijn gaan, gaan ze uit. En vroeger liet ze dus alles branden, want dat was zo verloren. Hij zei, wil de licht niet eruit wil die licht niet, uit die licht niet uit Maar dat, voor het personeel, dat is, ja, die trekken dat zichzelf niet aan. Hij ja. bent daar misschien actiever mee bezig, van, uh, dat overal de lichten uh, aan en uit doet, als je ergens hmm. geweest bent, maar... Nu is het er okay, zeker.
0: Oké, ja. dus dat is uw ervaring, dat je eigenlijk gewoon de juiste vragen moet stellen. Dat je dan op een of andere ja. manier een antwoord krijgt.
1: Ja. En er zijn nog vragen. Ja, eigenlijk is dat ook iets interessants, waar ik mezelf al lang mee bezig was, welke vragen kan ik mijzelf stellen om te groeien. Gelijk, like, bijvoorbeeld. Want soms mm-hmm. is, door te besparen verdient ook al geld, hè. Er geldt allemaal... Uh, nu ben ik er nog meer mee bezig, omdat ik ook chat-GPT... Iedereen kent dat waarschijnlijk ja? ondertussen. Ja, ja. een beetje, of, of veel mensen nog niet. Maar van als ik dat ontdekte heb over enkele maanden, was dat... Moest ik mezelf van, ah ja, moet dat nog een keer aan mijn boekhouder vragen? Of wat moet dat, maar eigenlijk kon ik alles aan hem vragen. Okay. Moest, ik niet, moest, moest ik op niemand niet wachten voor een antwoord. Okay. Ik zei dat heel specifiek en persoonlijk is, maar vaak geeft hij mij al zo'n uitleg en wordt al zo slim <lacht> gewoon door okay. uh, met dat te werken.
0: Oké, okay, wauw. Ja, dus je zit ook nog volop bezig met, met technologie te gebruiken. Ja.
1: Zeker en vast. Kijk, dat okay, is ook super. voor me. Vroeger uh, vroeg ik mensen naast mij voor uh, mijn, mijn Facebook aan te plannen op sociale media en al. Ik ben er echt niet zo... Nee, ik ben bezig gelijk met LinkedIn en zo. Ik, ben er, ik heb mijn profiel maar ik ben er zelf niet actief genoeg mee bezig. En mm-hmm. vaak vroeg ik mensen aan, schrijf me een keer wat teksten dat ik dat er kan opzetten of wat dingen en zo. Maar ja. nu doe ik gewoon chat-GPT, dat voor mij... Zeg, maak mijn sociale okay. media post voor mijn feestzaal uh, met, met nadruk op uh, communityfeesten bijvoorbeeld. Oké, okay, ja. super. <laughs> en dat werkt goed? Daar ben ik blij mee? De post. Zet er emoties bij... En dan doet hij, zet hij er emoties bij. En ik zeg maar, maak nu van deze post vijf verschillende posten. En dan hebben we bijvoorbeeld voor elke dag al een post op de feestzaal. En, en ik doe dat voor dingen ook. En eigenlijk doe ik het nu zelf gewoon. Okay. Met een begeleider voor mij. Je ja. persoonlijk een assistent. Ja, ja. ja daar, daar is dat beetje heel goed voor. Dat klopt. Ja. Okay. Ook voor schrijffouten en zo. Want vaak doe ik mijn gezinsbouw niet gelijk hoe dat zou moeten. Of schrijf ja. ik bt-fouten of gelijk wat. Mm-hmm. En hij begeleidt me dat. Vroeger moest er melden. Ah, je leest dan een keer want zo. Hier en daar. <lacht> <lacht> Oké, <Okay>, super.
0: <lacht> wel, ja. we zijn eigenlijk de conversatie ergens begonnen dat, dat, dat je toch wel wat fouten gemaakt hebt in, in je carrière tot nu toe. Wat zijn bijvoorbeeld de belangrijkste lessen
1: die je hebt geleerd? De belangrijkste lessen, als ik alles terug opnieuw kon beginnen, is ik zou veel sneller begonnen zijn. Ay, moest ik van bij het begin naar opleidingen kunnen gaan, dan had ik dat van bij het begin al gedaan. Ik zou je zelftrainingen zelf geven? Zelftrainingen, nee, maar dat, ik zou dat denk ik nog niet gedurfd hebben, omdat ik enorm introvert ben. Persoon, mm-hmm. en vroeger was ik enorm onzeker en heel schuw, en zou ik zelf deze nooit ja. in hebben. Oké, okay, schoon. Uh, ik zou gewoon sneller naar opleidingen gaan zodat mijn oogkleppen gingen. want ik was Op die een harde werker en ik volgde in mijn passie en alles liep goed, maar toch oogde oh, ik mezelf in veel dingen tegen omdat ik niet naar andere mensen wou luisteren, dat ik gewoon mijn eigen ding deed. En daar zullen ze mij sneller laten inzien hebben, als je niet openstelt, Hij mm-hmm. je, niet, je kunt veel sneller groeien. Als je veel, als je openstelt, ga je gewoon veel sneller gaan groeien. Klopt. En nu luister ik zo actief naar elke feedback, of wat er nu een klagende klant binnenkomt, luister ik van wat kunnen we hier verbeteren of veranderen. Op het gebied van klant nu, maar ook op het gebied van vrij zijn. Want ik was enorm succesvol en de mensen keken naar me op in de motorwinkel. Van zo goed dat je er bezig bent en zo groot al. Zo'n ah, zo, zo motos dat je altijd koopt en dingen. Maar aan de andere kant was ik diep ongelukkig en voelde ik mij enorm gevangen. Ja. Omdat ik de belangrijkste persoon was, in het begin was dat omdat ik. Ja, In het begin is dat plezant, omdat je dan wat aandacht krijgt en wat dingen, maar om duur wordt dat te veel, omdat je alles... Nee, nee, ik ga dat kassen doen, want ik wil die controle hebben en dat wil... Nee, ik ga tegen die klant praten, want stel dat je hem niet kunt verkopen... Ja. Ja. Dat dat zijn... Ik wil alles alleen doen in de motowinkel. Ik werk tegen mijn medewerkers, maar eigenlijk mochten die medewerkers niet veel doen. (laughs) Oké, okay. ja. <laughs> wat deden <Ja>. ze dan? <laughs> ja, natuurlijk, ja, gelijk in de mechaniek bijvoorbeeld. De dingen, maar als ja. het over klanten ging, wou ik alle controle mm-hmm. eigenlijk hebben. Oké. Okay. Ik had weinig geduld om alles uit te leggen hoe dat er veel dingen werken. Mm-hmm. Terwijl dat die investering juist heel belangrijk is. Als op, want ik heb met de medewerkers dat ik altijd gewerkt heb, heb ik altijd voor jaren samengewerkt. Dus als je nu dat gaat altijd wisselen om dingen, ja, dan is dat ook niet echt nodig dat je al de moeilijke dingen gaat uitleggen. Maar in de motorwinkel heeft mijn volk meer dan tien jaar bij mij gewerkt. De meeste gewoon. Okay, Wauw, dat is lang. Ja,
0: dat is inderdaad een eindje. Oké. Okay. En is het dan gelukt om dat los te laten en daar dan structuur in te brengen, Thomas?
1: Ja, ja door, uh, mijn zus is ook in de zaak gekomen mm-hmm. in de motorwinkel. Mijn schoonbroer is ook bij mij in de zaak gekomen, waardoor dat in mijn hoofd precies makkelijker was om los te gaan laten. Omdat hij dacht, ja, dat is familie, die zit nauwer bij mij. Die gaan ook meer in verantwoordelijkheid, want ja, de motorwinkel is niet al gelijk een zaak Als ze een keer hier een potje mijn ijs vergeten, is dat nog niet zo. In de motorwinkel is dat al iets grotere fouten dan ze kunnen maken, hè. Ja. of een verkeerde overname kijk, koopt u een moto van 10.000 euro bijvoorbeeld, maar ze doen een overname dat eigenlijk maar 2.000 euro waard is maar ze geven er 4.000 voor kan je zaak rap kapot zijn hè? Want bijna, hè? Ja. als je er niet bij bent ja. dus bij mijn zus en mijn schoonbroer ja, mijn schoonbroer die had er al veel meer kennis en ervaring van om ja. te bepalen wat er goed en niet goed was als ik een keer op vakantie zou gaan en zo is dat geleidelijk aan wel gegroeid om dat meer en meer gaan los te laten. Maar uiteindelijk, omdat ik er dan minder en minder in was, ja, waren ze niet altijd mee, even mee akkoord. Dat ik mm-hmm. bijvoorbeeld naar opleidingen ging, van, ze, vonden nou, ze stonden er niet echt voor open voor dat, maar ja, ieder zijn dingen ook een beetje. Ja. Ze vonden het ook niet, ja. zij bekeken ook, als ik thuis was, aan, ah, werd er niet gewerkt, dus eigenlijk zijn ze niet meer met de zaak bezig. We hadden niet meer de juiste, dezelfde mindset of dezelfde dingen. We zat ja. niet meer dezelfde golflengte. En we hebben eigenlijk voor geen discussies of dingen te vermijden. En men zegt van kijk, laten we dan niet zo komen. En ik start gewoon een nieuwe vernootschap op voor mijzelf. En ik bestuur het dan weer. Want die zaten mee in de, de zaken. Ja, oké. Okay. En we zijn bij iets schoons overeengekomen. En zij er, en zijn nu 100% een zaak. Want zij hebben de nee. aandelen van mij allemaal overgekocht. Ja. En ik ben een, keer een nieuwe vennootschap gewoon gestart en verder gedaan in iets volledig anders. Wat dat eerste zeg is. Veel mensen uh, zeggen maar, hey, van teen naar, naar een Norica-zaak, van een motorwinkel. <laughs> ja. Ja. Wat eigenlijk niet de bedoeling was, hè? Die Orica-zaak, okay. dat, uh, dat pand naast de motorwinkel, dat was gekocht met de motorwinkel. Mm-hmm. Maar die mensen dan, dat huurden die deden dat al een tijdje niet zo goed. En die raakten hen achterop met een, bed, eh, met een uur achterstand. Eh, minder en minder dat ze begonnen te betalen. En om duur zaten die zes maanden achter, acht maanden achter. En uiteindelijk met corona was het een kruppel. En eh, die zijn er moeten uitgaan. Dus ja. dat pand komt leeg. En het eerste wat ik gedaan heb, is papiertjes op de ramen hangen, de huur. Maar iedereen zat in lockdown thuis. Dus als iedereen in lockdown thuis zat, kreeg ik niks van de reactie van wie dat mm-hmm. dat vond. Een uur. En mijn vader zegt, waarom start er zelf niks in? hij wil toch iets anders doen, zeg je. Ik zeg, ja, ja. Want in mijn hoofd zaten die boeken en dat coaching. Ja. Maar die een drempel om dat te gaan doen en ah, plots gaan moeten spreken voor vreemde mensen. En ja, er was precies een bepaalde stemmetjes in mijn hoofd. Ga je dat wel kunnen? Angst en onzekerheden. Ja. En mijn vader zegt, ah, waarom begin je geen frituur? Ik zeg een frituur, jong ik zeg, euh, ik ben mijn gezondheid... Ja, gezondheid bezig. En, mensen okay. met eigen <laughs> dingen, dat werkt wel een beetje tegen. Hij zegt, euh, ik droom al twintig jaar voor een frituur te doen. Ik zeg waarom zei dat dan ooit niet gestart? Ah, ja. niemand moet mij meedoen. En van het komt het ander een beetje, en ja, met die corona. <laughs> komt dat precies goed uit om dat te starten. Okay. En we zijn da, in het begin samen zo wat gestart. Ik ben die. Een nieuwe ondernemingsnummer op je eens naam vragen. We zijn daar samen gestart. En na een paar maanden zegt mijn vader: Ik denk dat ik naar Spanje ga verhuizen. Ik zeg: Oké, wauw. Oké, en als hij dat zegt, ja, was dat een paar maanden later, was hij ook direct weg. Hè. <laughs> heeft hij hier alles verkocht? Ja, heeft hij hier alles verkocht? Wow. Al, uh, een jaar en een half woont hij in Spanje. En uh, ik zit een keer nu met de zaak. Ja, dat, eigenlijk, dat eigenlijk zijn idee was. Ja. Okay. Ik heb er ook in meegegaan. Ik denk, moest ik het er beginnen, want ja, Frituur, omdat dat niet aansluit met hetgeen dat ik mm-hmm. de mensen wil brengen, qua gezondheid en dingen, zou ik het niet opnieuw doen. Langs de andere kant, ja. ik ben heel blij met de zaak, want die zaak loopt heel goed. En, maar... Het enige wat mij stoerde, zowel in die vettigheid en dat dingen, maar... Ja. Oké. Okay. Ik eet ik ook wel een keer graag frieten en zo. Dat is nu wel misschien ja. tegen mijn dingen, maar, maar misschien het voordeel van die zaak is dan ook... Met de motorwinkel was ik er zo mee verbonden met mijn hart, dat ik het ook heel moeilijk kon loslaten. Want dat was ja. een, een eentje voor mij, die zaak. Dat was... Oh, oh, ik ja. was op alles verliefd. En hier is dat... Ja, hier wou ik eigenlijk een beetje van wegblijven automatisch al was het ook al makkelijker om mensen los te laten en mensen dingen voor mij te laten doen. Mm-hmm. Want ik ken de mensen die bij mij werken, die zijn gepassioneerde frituuristen, zal ik het zo okay. zeggen. Die wow. doen dat graag en die... Wat die, die, eh. op, nu dat ik dat al zo'n tijdje doe, ik vind het ook wel tof voor in de zo met de mensen in verbinding te zijn en zo. Zeker ook dat ik het ingericht heb. We hebben het niet ingericht als een gewone frituur. Mm-hmm.
0: Dus, ja, want dan ja. wil ik ook juist vragen, uw achtergrond, dat zit er... Jij zit nu in frituur, hè? Ja, nu zit ik in de eetruimte, ja, van frituur. Oké, okay, wauw, ja, want ik ja. denk niet dat kan een frituur met ei komen dat volledig zwart is geschilderd. Yeah. <laughs> nee. Dat ziet eruit als een high-end
1: frituur, precies, ja. Ja, <laughs> en dat sluit ook meer aan met de feestzaal, evenementenzaal hierachter. Is ook okay. wel dezelfde kleuren en een nog iets chikkere stijl wel daar. Oké. Okay. We hebben, kijk, afgelopen weekend nog twee communifeesten gehad ook. Ja, de dingen lopen wel goed op elkaar en alles sluit, sluit goed aan elkaar aan. En dat pand was er toch, dus we hebben uh, dat getransformeerd hein, naar die verschillende dingen. En dat was ook een goede uitdaging. Als ik mensen dingen wil leren, vind ik het belangrijk om wel nog altijd iets van achtergrond te hebben. En gelijk, daarvoor had ik die achtergrond van de moto's. Moest ik dat dan al gestart zijn met dat coaching? Dan neem ik de achtergrond van die verschillende activiteiten dat ik doe. Ja. Ja, we hebben allemaal maar 24 uur per dag hè, en, en sommigen kunnen... Je slaapt niet... nog? ik slaap zeker nog okay. maar, <laughs> ik, ik ben nu uh, ja, nu tijdens dat interview slaap ik nog <laughs> nee, nee. <laughs> nee, nee nee, 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 nee. Um, ik, eigenlijk heb ik praktisch een hele dag vrij altijd op okay. een paar uur per dag maar natuurlijk door te veel vrijheid te hebben kun je ook lui worden mm-hmm. Doordat je denkt, ah ja, als, je onder, als je ondernemer bent of zelfstandig bent, moet je niet echt iets. Hè? Want je bent zelf baas. Hij moet zelf Goed. gedisciplineerd zijn voor de juiste dingen te doen. Maar we doen heel vaak dingen die niet nodig zijn, waardoor we geen tijd hebben. Sommigen zeggen, ah, maar ik heb geen tijd, ik heb geen tijd. Maar ze we zitten wel vanaf drie uur al op café bijvoorbeeld, tot acht uur. ja. ja. Het is dus maar een voorbeeld, of ze zitten de hele dag al door mails te checken, terwijl het eigenlijk niet nodig is, terwijl je dat op een kwartier kunt rap een keer filteren en weg, wegwerken. Mm-hmm. Maar als je de hele dag zit te wachten op een mail, bijvoorbeeld, het is allemaal waar je een tijd naartoe doet. Hè. Klopt. Efficiënt okay. werken. Ja. Ik wil eigenlijk elke dag elke dag ga ik minstens één keer gaan lopen. En dat is niet lopen voor een marathon te lopen, maar dat is meer lopen voor gewone... Mijn hoofd leeg te maken, ontspannen. Soms is dat zelf gewoon wandelen. Maar vaak is dat joggen, oplopen. De ijsbaden dat ik neem. Dat zijn allemaal dingen voor mij te ontspannen. En ook daarnaast, als ik dan ook nog mensen kan helpen daarmee. Mm-hmm. Mijn dagen zijn, zijn eigenlijk vrij ontspannend in het gepland. Oké, okay, dat klinkt goed. Um, ja. Lezen jij dan ook wat? Lezen? Ja, Lees je boeken? Ja, ik lees... Uh, nu lees ik er wat minder, omdat, omdat mijn hoofd eigenlijk overloopt van informatie. Okay. Ja. Ja. En dan is beter het beter dat ik, dat ik even, gelijk als ik ga lopen... Normaal gezien, als ik een koptelefoon opzet, ben ik boeken aan het beluisteren. Okay, ik wow. heb dat zo jaren, ja, ja, jaren zo gedaan. En dan zit ik eigenlijk onderweg al te denken, of neem ik zelf altijd, terwijl ik aan het lopen ben, een heel klein boekje mee... En, stilo, en als ik ideeën schrijf, ik het direct op of dingen dat ik gelijk kan toepassen. Ja. Gew- gewoon omdat het is belangrijk als je boeken leest, vind ik, en haalt er een, een belangrijke informatie uit, moet je wel gelijk iets mee doen, want anders komt het er nooit meer van. Mm-hmm. Ah, ik heb dat ooit keer gehoord, maar ze hebben er nooit iets mee gedaan. En dat is zo zonde. Elke keer als je iets beluistert, kun je iets veranderen in je leven. En kun je iets sneller of iets beters laten... Want soms, ah ja, zo had ik het eigenlijk nog nooit niet bekeken. Boeken zijn enorm inspirerend voor mij om anders te gaan denken.
0: Mm-hmm. Oké, okay. dat klinkt goed. En zijn er dan bijvoorbeeld boeken die je de afgelopen paar jaar hebt gelezen, dat je ziet van, ja, die moet je echt wel eens hebben
1: gelezen? Ja. Gelijk, uh, maar dat is nu heel bekend. Think and Grow Rich, raad ik iedereen mm-hmm. aan. Omdat er... Ja. Eigenlijk gaan veel boeken naar hetzelfde een beetje, hè. Maar op een andere manier is eigenlijk de de Miracle Morning heeft ook heel okay. veel voor mij veranderd. De Miracle Morning, okay. dat zijn uh, om vroeg op te staan en alles al te doen wat dan nodig is tegen dat je een dag begint, dat je eigenlijk al klaar bent met je belangrijkste taken. Oké. Okay. Ja. Uh, welke boeken? De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Steven R Covey. Denk ik ja. dat hij Ja. Mm-hmm. Daar gaan ook mijn leiderschapstrainingen over. Naar aanleiding van hem. Dat okay. zijn miljoenen miljoenen exemplaren van verkocht. Welke boeken nog? Ja. Tony Robbins is ook een enorme aanrader. vind ik. Okay. En een inspirator voor mij ook.
0: Een specifiek boek van hem, want hij heeft er een paar geschreven. Ook veel, ja. veel aan een paar over, over geld
1: ook. Ja. ja. Een, een grote boek van, voor persoonlijke ontwikkeling, dat was, dat was echt een grote boek, dat was zelf rond de 50 euro steeds voor zo'n boek, met 350 pagina's. Dat is Stap in je grootsheid van Tony Robbins. Oké. Okay. Dat is een boek waar uh, heel waardevol is, maar niet zo gemakkelijk te lezen, omdat hij zo groot is. Ja? Dat is echt een hele grote boek, en dan nog een 300 okay. pagina's. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ehm, um, ja, het zijn er zoveel eigenlijk. Ja, ja, ja. oké, okay, maar het is al sowieso goed
0: dat je de die hebt Heel plezant ja. leuk, leuk om te horen. Wel, um, waar sta je eigenlijk elke dag voor op, Thomas?
1: Wat zorgt ervoor dat je
0: ochtends uit je bed geraakt?
1: Om mijn passie te volgen. En mijn passie is eigenlijk zoals dat je juist vroeg met die boeken bezig te zijn, mm-hmm. zelf dingen creëren. Wat kan ik nu doen? Waar dat, waardoor dat ik geïnspireerd raak? Hoe kan ik het anders aanpakken? Ja, mijzelf vragen stellen. Waar, waarvoor sta ik op? Ik, ik doe elke dag ook meditaties. Ik affirmeer ook. Voor mensen dan dat niet kennen, dat zijn jezelf dingen toespreken waardoor je jezelf versterkt. Ja. Ja. Like als ik aan het lopen ben of als er uitdagingen op mijn pad komen, dan affirmeer ik eigenlijk al hoe gemakkelijk dat ik er weer over kan komen door die uitdagingen. Ja. Ik sta eigenlijk elke dag op met veel goesting om de dag te beginnen. Om uh, met mijn, mijn to-do's af te werken bijvoorbeeld... En kijken welke zijn de belangrijkste dingen dat ik nu wil doen. Kijk, nu kijk ik daar enorm naar uit... En word ik er al enthousiast van... Als we 15 okay. juni samen uh, dat event gaan doen. Mm-hmm. Aan de ene kant... Is dat superspannend... Want ik ben niet echt een spreker voor grote publieken. Omdat ik, ah ja, omdat ik er nog altijd zo precies een beetje een bepaalde onzekerheid voor voel, Maar langs de andere kant weet ik ook dat ik andere mensen zeker iets kan bijbrengen met achtergrond dat, al... ja. dat, is ook, dat is gewoon omdat dat nog een oefening is waar ik nog verder moet. Moest ik dat elke week doen bijvoorbeeld voor een ding? Dan wordt dat... Ik heb dat gewoon nog niet heel veel gedaan, dat voor grote groepen gesproken.
0: Oké, okay. goed. En, ja. en hoeveel, um, hoeveel events heb je al georganiseerd tot nu toe, Thomas?
1: Twee, drie? Uh, nu is mijn tweede achter de rug. Met u is derde... Maar daar staan er ondertussen al. Uh, dat, dat is ook iets waar ik doe. Als ik ergens wil vergaan, dan zet ik er ook vol totdat ik er gewoon heel goed in ben. Oké, okay, super. En, ik, en, en, <laughs> en tot wanneer heb ik... het dan volgepland? Nu ben ik wel heel nieuws. Eind, tot het einde van het jaar het staan er zeker okay. al tien op. Wauw. Ja. En ik wil er eigenlijk zelf nog verdubbelen. Want ik weet hoe meer dat je iets doet. En dat was ook een wijze les van Tony Robbins... Want Tony Robbins, als het, hij ooit begonnen was met spreker te worden... Mm-hmm. Dus, en hij, hij ging bij iedereen gaan oefenen van... Ah, mag ik mijn verhaal een keer tegen u doen? Ah, mag ik een keer met, met die mensen... Hij was continu aan het oefenen om beter te kunnen spreken. Mm-hmm. En andere mensen dan ook hun sprekerskrils wilden trainen. Die moesten naar de, ja, naar de sprekersles of weet ik veel hoe dat dat noemt. Ja. Om te gaan oefenen, voor te articuleren en voor dat te doen en zo... Uh, en die gingen één keer per week of, of één keer om de twee weken naar de les. En hij was elke dag bezig. Van s morgens was er een keer tegen iemand bezig, s'avonds was hij tegen iemand bezig. Zo zeven op zeven. En soms drie keer per dag zelf. En op een maand tijd had hij al de sprekerskills waaraan die andere twee jaar voor nodig hadden. En ze bekeken hem Tony Robbins, dat is een talent, zeiden ze. Dat is een talent. Maar ze zagen niet hoeveel dat hij gewoon aan het trainen was. Hij was eigenlijk geen talent. Hij was gewoon geobsedeerd voor. Zo snel als mogelijk veel te trainen en te trainen tot wat er heel goed in was. Mm-hmm. Oké, okay, super.
0: Dat is inderdaad een goede les. Ja. Um, zijn er bepaalde ludiek of memorabele momenten die je hebt gehad in je business die je graag zou willen delen, Thomas? Iets dat dichtbij blijft.
1: Hmm. Ja... Iets zei echt, ja, er zijn veel dingen dan bijbleven. Ik heb een keer ooit een stuntshow georganiseerd in de motowinkel. Ja. Wow. En ik had overal in de streek flyertjes gaan uitdelen. van Thomas trakteert gratis stuntshow met enkele professionele stuntman. Dan een zo burn en wheelies doen en een zo Hans dingen. Uh, ik heb een mm-hmm. grote parking achteraan de motowinkel voor dat organiseren. En we hebben er denk ik wel zeker uit de streek, ja. 350, 400 man naartoe gekregen. Wow. Dat, was, dat was niet normaal hoe dat een overrompeling was, hoe dat die show <lacht> in elkaar zat. Dat, dat was echt zot. Dat is wel iets dat bijgebleven is. Want, ja, dan dacht ik, van: amai. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dan de micro plots in mijn handen kreeg. Om, en nu mogen je wel iets vertellen waarom dan die mensen gekomen zijn en waarom dat je dat hier genaseerd hebt. En ik was niet voorbereid. Aha. En ik was niet voorbereid. <lacht> dus ik dacht, <lacht> Ja. Okay. Ik voorstelde dat mijn ticker al ging, ja. maar uiteindelijk was dat, had er mijn goede vriend even ondersteund, want die zag direct van, mij die gaat dichtklappen als ze hem die micro ja. geven. Maar uiteindelijk was dat, dat gevoel was fantastisch eigenlijk, om dat te zien hoe dan de mensen enthousiast waren en applaudisseerden voor die show en voor ja. de organisatie, hoe dat alles goed verlopen was. Okay. Ja, een leuke, toffe ervaring. Oké, okay. super. Ook, en na, na die prikkel had we me van dat, heb ik nog tal van andere evenementen ook georganiseerd. Mm-hmm. Waar ook zeker leuk was, maar dat was wel een van de grootste.
0: Oké. Okay. Wat plezant om te horen. We zijn bijna aan het einde van deze show, Thomas. Zijn er nog okay. dingen die je graag zou willen delen voordat we afsluiten vandaag? Um, niet direct, dat ik weet. Ja. Oké. Okay. Oh, well, sowieso uh, gaat het de 15e juni door. En uh, waar was de plaats ook alweer? Ik ben even de naam kwijt. Uh, Leopoldlaan, 75, Ophasselt Gerardsbergen. Ophasselt Gerardsbergen. Ja, ophastelt ja, op denk ik niet dat de meeste mensen gaan kennen. Uh, buiten, van de streekbeest dus Gerardsbergen wel. Hoe laatst uh, moeten mensen zich aanmelden? En uh, waar? Waar, waar A- kunnen we aanmelden?
1: 18.30 uur in de evenementenzaal. Oké, okay, en uh, bij... hoe boekt u plaatsje? Wat zeg je? Hoe kun je plaats boeken? Want je moet toch reserveren
0: op voorhand.
1: Via de website www.thomas.th en Thomas Ronsen aan elkaar ronsen met dubbele Oké, okay, super. Ah, wel, dan, dan zien we
0: elkaar sowieso daar. Ja. Iedereen die heeft en... geluisterd, ja, ik hoop dat je er ook bent. Dat je heel fijn bent. We gaan er iets tof van maken, Thomas. Ja, zeker en vast. Super, wel dan wil ik u bedanken voor vandaag, Thomas. Uh, veel succes toewensen en dan spreken we elkaar sowieso de vijftien. Oké, okay, dank je wel, Dominique. Bedankt, fijne dag toewensen. Veel succes. Bye, Thomas. Hoi, oi.